0: Неандертальцы и кроманьонцы. Э, Многим интересно, насколько они вообще на самом деле различались, потому что э, красивые существуют названия, да, неандертальцы, кроманьонцы, но не все так образно представляют, на что это вообще было похоже. На самом деле неандертальцы, они в среднем все-таки сильно древнее, потому что неандертальцы это где-то со 130 до примерно 30 тысяч лет назад, а такие классические кроманьонцы это где-то примерно 40 и до 10 тысяч лет назад, то есть понятно, что у сайпенцев, у этих кроманьонцев были еще какие-то предки африканские более древние, и они чуть меньше отличались от неандертальцев, но тем не менее, вот если взять время где-то от 40 до 30 тысяч лет назад, когда и неандертальцы, и кроманьонцы встречались вместе, они вообще довольно-таки разительно отличались. Кроманьонцы пришли из Африки, это были тропические ребята, неандертальцы это были коренные жители Европы, потому что они возникли в этой самой Европе, и более того, они возникли как вид под воздействием ледниковых периодов. То есть это фактически две крайности. Одни порождения ледникового климата, другие порождения тропиков. И тут они, значит, неожиданно встречаются. Ну, вначале на Ближнем Востоке, потом по всей Европе. Вот неандертальцы были весьма отличны. То есть я не похож на неандертальца, слава тебе Господи. То есть неандертальцы были мордастые ребята, у них было очень широкое лицо, у них были скошенные скулы, и было впечатление, что все лицо немножко как бы выдвинуто вперед. Крайне специфическая особенность неандертальцев это огромный нос, у них широченное носовое отверстие, это даже загадка в своем роде, зачем он вообще такой нужен был, тем более в холодном климате. Но реально он по ширине превосходил современные тропи, тропические формы. То есть каких-нибудь там негроидов, астролоидов Это все фигня полная по сравнению с неандертальцами. Причем, судя по носовым костям вперед торчащим, он был еще не просто широкий, но еще и торчащий вперед. То есть такой как бы карлик нос в своем роде. А судя по э, очень хитрому строению гребней внутри на своей полости... Там было все в порядке с кровеносными сосудами, которые, судя по всему, согревали вот этот холодный воздух, идущий внутрь. Поэтому нос с большой вероятностью был, к тому же, еще и красный. Благодаря палеогенетике мы знаем, что у них была светлая кожа. И может быть, кстати, наша вот европеоидная светлая кожа – это наследие неандертальцев. А, скажем, монголоидная светлая кожа – это наследие сапиенсов. Это уже чисто чистоспиентная вещь. Ну, Но а вообще нормальное исходное состояние сапиенсов темное, поэтому карманьонцы – первые, пришедшие из Африки, они были темнокожие. Опять же, палеогенетика это совершенно точно показывает. До фактически конца ледникового периода по всей Европе, по крайней мере, жили темнокожие люди, сапиенсы. И белокожие неандертальцы. У некоторых неандертальцев, если не у всех, были или рыжие, или даже белокурые волосы. У них нарушен был ген синтеза меланина в волосах. Ну, по крайней мере, эумеланина. А, феомеланин, может быть, и был. Феомеланин дает рыжий цвет. Поэтому, может быть, они были или рыжие, или, по крайней мере, прям такие белокурые. А, чем тоже разительно отличались от сапиенсов, которые были конкретно черноволосые. В тот момент, по крайней мере. Потом возникла как минимум дважды мутация посветления. Одна в Северной Европе, другая в Меланезии и, может быть, в Австралии. А, может быть, еще были другие мутации там и сям, потому что светловолосых людей хватает вообще по планете. Но маленькими группками их генетики не смотрели, там неизвестно, что за мутации. А, неандертальцы имели очень мощное телосложение. Они были широкоплечие, и это особенно наглядно, если мы смотрим на скелеты женщин-неандертальцев. Допустим, неандерталка Ляфи России 2 имела длину ключицы больше современной европейской мужской средней. То есть больше, чем в среднем у мужчин-европейцев. Ну я как бы далеко не самый широкоплечий европеец, ясное дело, да? у меня там сильно меньше средний, Но у неандертальцев было вот только вот, не уверен, что в кадр сейчас лезет, при росте метр шестьдесят. То есть на самом деле это такой более-менее квадратный формат. И кости неандертальцев имели очень толстые стенки и очень маленькую полость внутри с костным мозгом Что может быть, кстати, создавало им проблемы для кроветворения Но сама вот эта большая толщина стенок вертикальная ну вот компактного слоя кости Говорит о том, что и рельеф мускульный, который на костях есть Говорит о том, что у них, вероятно, было повышенное содержание мужских половых гормонов и гормональный статус Ильи Николаевна Хрисанфова еще давным-давно реконструировалась с великой точностью по вот их телосложению, да, по здоровенным челюстям со скошенным подбородком, по вот этим вот костям, по огромным ключицам, по ребрам, которые треугольного сечения и такие бочкообразная грудная клетка здоровенная, по широким тазовым костям. Видно, что у них с гормонами все там бурлило как надо. Более того, повышенное содержание мужских половых гормонов, судя по всему, было не только у мужчин. Ну, и у женщин, потому что и женщины такие же были на самом деле. Ну, широкий таз женщины это даже хорошо, потому что можно рожать детей сразу с такой головой, а у неандертальцев с головой было все в порядке, у них там над брови затылок, и у детей там уже такое все было. Но другое дело, что если у женщины много мужских половых у нее еще другие изменения происходят. То есть, например, она будет говорить вот этим вот голосом, у нее будет расти, ну, может, не как у меня, но, в общем, такая вполне себе щетина, она будет немножко такая мускулистая, и как бы такая вот суровая бабища. А, кстати говоря, не исключено, что у некоторых мужчин, неандертальцев, был перекос гормональный немножко как бы в обратную сторону, что мы видим благодаря находкам черепов с внутренним лобным гиперостозом. То есть это такое гормональное заболевание, которое в качестве побочного эффекта имеет разрастание костного слоя внутри черепа. И, в принципе, это как бы по черепу видно. И вот этот внутренний лобный гиперостоз, он есть и у женщин неандерталок, и у мужчин. И если у мужчин такое изменение, то это может выражаться наоборот в том, что они будут более полны, у них будет жироотложение идти, причем по женскому типу. Они будут говорить вот такими вот голосами, и они будут такие, как бы вот, ну, как Геродот скифов писал, женственные, землистые, там еще что-то, какие-то эпитеты он там к ним прилагал. Потому что у скифов был мировой рекорд внутреннего лобного гиберостоза, и вот они как раз таки тоже были. И поэтому общество неандертальцев, наверное, выглядело довольно-таки экзотически на самом деле. То есть это такие полноватые мощные мужики здоровые, такие же полноватые здоровенные, но очень мускулистые тетки. Кстати, у женщин из-за вот такого перекоса, вероятно, были проблемы с вынашиванием детей, с родами, с выкармливанием детей. И, может быть, это повлияло и на их вымирание в том числе. В противоположность прямую к первым, которые пришли из Африки, и как можно себе легко представить, и по скелетам это видно, самые древние, они были очень стройные ребята, то есть они могли быть высокими, в отличие от неандертальцев, у которых рост средний метр шестьдесят, метр шестьдесят пять. А первые кроманьонцы, они там метр семьдесят, метр восемьдесят, то есть они такие вполне себе, ну там казалось бы, пять-десять сантиметров, но вообще как бы на глаз это сразу видно. Вот. У которых были часто довольно-таки узкие плечи, вообще вообще-то, и довольно такое субтильное телосложение, причем они тоже были мускулистые на самом деле, они же там сайгаков на эти тесы таскали по степям, но э, они такие именно поджарые были, э, темнокожие, темноволосые. Э, но через довольно быстрое время, они перемешались, и судя по генетике современных людей, которую мы сравниваем с генетикой неандертальцев и кроманьонцев, и по генетике некоторых кроманьонцев, которые уникально вот, как бы имеют больше примес неандертальцев, мы видим, что смешение нас с неандертальцами таки было. И появляются персонажи а-ля Сунгирь, который э, дядя метр восемьдесят роста, вот с такими вот плечами, и весь такой здоровенный, лицо у него огромное, ну оно даже не как бы, в миллиметрах огромное, в принципе оно даже умеренного размера, но оно именно что массивное, то есть там надбровье, челюсть здоровая такая. Ну, вот. И вот у многих из первых карманьонцев была видимо таки примесь неандертальцев, что давало им лучшую приспособность к жизни. Это вообще стандартная ситуация, когда какая-то группа заселяет некоторую территорию, то э, для того, чтобы хорошо там адаптироваться, хорошо бы смешаться с аборигенами. И у аборигенов уже есть комплекс адаптации к этой местности, климату, почве, воде, еде, чему угодно. Э, И метисация всегда дает чудесное приспособление. И вероятно, вот так же было и в Верхнем Палеолите, когда пришли э, тропические люди в северные широты, смешались с аборигенами, что-то от них нахватались, как бы внешне, но не слишком-то они смешивались, потому что э, первые это, понятно, там были метис 50 на 50, а теперь у нас где-то 2% от этой неандертальщины, собственно, осталось. То есть это вообще как бы мало о чем. Э, причем в тех местах, где смешения с неандертальцами не было, в Африке, там своя эволюция тоже продолжалась. и Более того, она продолжалась еще местами и бурнее, поэтому, скажем, по выпуклости лба, африканские негры на первом месте в мире стоят. То есть это самый такой мегасапиентный признак, а у кроманьонцев он был довольно-таки покатый, и у неандертальцев еще более покатый, поэтому у европейцев лоб далеко не самый выпуклый на планете на самом-то деле. Ну не только у европейцев, а там каких-нибудь аборигенов, австралийских, монголоидов, там кого угодно, кроме вот африканцев. Насколько люди верхнего полиолита неандертальцы придавали значение вот этим разительным отличиям друг с другом да? одни стройные, тощие, темнокожие и с лицами примерно как у нас а другое дело здоровые вот эти квадратные неандертальцы жирные, кстати, судя по некоторой генетике они еще и голосоватые могли быть именно такие вот склонные к ожирению, ну, там вопрос сколько им давали, как бы сколько они могли нажраться, но тем не менее. И вот разница была очевидная. Но другое дело, что сами кроманьонцы были очень разные. То есть разброс изменчивости по кроманьонцам, он больше, чем между самыми различными расами современного человека. И поэтому, когда кроманьонец встречал кроманьонцев из другого племени, Который, по сути, к другой расе относится, да? это как примерно современный европеец увидит австралийского аборигена и говорит: елки, какая разница, да? ну, вот, То же самое, как австралийский абориген увидит китайца скажет: Да шо, что ж такое вообще человек ли это? И соответственно также и кроманьонец, встречавший другого кроманьонца, говорил: е-мое. Вот, и потом он встречает и тоже: Е-мое, как бы, да? Ну, и какая разница? Вот этот странный кроманьонец, не такой, как я, да, этот неандерталец. Для них, с некоторой вероятностью, разница была, в общем, не принципиальная. И практика межрасовых браков, которая известна вот по современности, показывает, что когда доходят до метисации, все эти межрасовые различия становятся вообще ни о чем и вообще в расчет не берутся ни разу никак. Поэтому... Медитация шла чудесным образом, скорее она определялась просто культурным уровнем, как бы ограничение на нее. Потому что все-таки у кроманьонцев культура была другая. Кроманьонцы, например, любили украшения, а у неандертальцев их было очень мало. И поэтому, если кроманьонец видел человека без амулетов на шее, ну, он думал, что-то какой-то он, наверное, неправильный. Духи его не берегут, да, и стоит ли с ним дело иметь. Ну, ну, это так, образно. Но вот что-то примерно, психология первобытного человека, надо думать, была примерно такая. То есть они больше внимания обращались, скорее всего, не на лицо, И не на внешние признаки, бородатость, еще что-нибудь такое, а на какие-то культурные вещи. И в последующем, по мере того, как уже кроманьонцы расселялись по всей планете, где-то эта изменчивость еще больше увеличивалась, по мере того, как они заселяли новые области и адаптация их куда-то там заносила. А с другой стороны, где-то она и уменьшалась, потому что с того момента, как люди стали переходить к производящему хозяйству, их стало много какие-то группы резко выросли в численности и поглотили вот эти мелкие, вот это великое разнообразие прошлого. И чем дальше, чем больше развивались способы общения и передвижения, тем больше все перемешивались, перемешивались и потенциально современное человечество имеет шанс смешаться до некой абстрак- абстрактной гомогенной массы. Но на практике я сомневаюсь, что такое будет в ближайшие там, много тысяч лет, потому что все-таки планета велика и вероятность добраться там куда-то, она в общем неравноценна совершенно. А, так что наши предки от нендертальцев отличались достаточно основательно, но не факт, что слишком много сами этому внимания придавали.